0: ¿Qué tal? Esto es eh, Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. E este es un podcast que se transmite tres veces por semana, martes, jueves y sábado. Las emisiones de los jueves, como esta, eh, son de libre acceso, pero para acceder a las otras dos emisiones semanales hay que suscribirse en la página de Comité de Lectura o en el enlace al pie de este video. La primera noticia de hoy es que en Ecuador el correísmo se afianza las encuestas de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 20 de agosto. Bueno, son elecciones tanto presidenciales como legislativas, pero obviamente lo que más llama la atención es la elección presidencial. Son elecciones anticipadas eh, después de la denominada muerte cruzada fórmula constitucional que invocó el presidente Guillermo Lazo cuando corría riesgo de ser destituido por el Congreso. El gobierno que se elegirá en, estas, en estos comicios solo cumplirá los 18 meses restantes del gobierno de Guillermo Lazo, o sea, en otras palabras, en algo más de año y medio se seguirán nuevamente elecciones generales, aunque hay ocho candidatos en lisa, eh, la candidata del correísmo, Luisa González, eh, claramente está destinada a competir en segunda vuelta, como ocurrió con el candidato del correísmo Arauz en la elección presidencial anterior, pero perdió en segunda vuelta. Los otros siete disputan la posibilidad de pasar junto con ella a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Hasta ahora, quien parece más cercano a, a competir por el, la presidencia en segunda vuelta es Otto Sonner-Hollner, ex vicepresidente de Lenín Moreno, cuando este fue presidente del Ecuador, alguien que en su momento se autoidentificó como liberal. En tercer lugar está Yacu Pérez, que ya había sido tercero en las elecciones de 2021 por un margen muy estrecho. Quien quedó segundo fue, como se recordará, Guillermo Lazo, el presidente saliente. Pero claro, en ese momento un movimiento indígena eh, relativamente unificado tras su candidatura lo respaldó. Ahora el movimiento indígena se ha dividido. En la segunda noticia de hoy es que el gobierno de Nicaragua excarceló al obispo Rolando Álvarez cuando éste se negó a ser exiliado eh, o marchar al exilio a los Estados Unidos. Eh, la dictadura de Daniel Ortega, a través de su control del poder judicial, propició su condena a más de 26 años de cárcel por traición a la patria. Eh, y ahora que ha sido liberado, su paradero es desconocido, se encontraría bajo el resguardo de la Conferencia Episcopal Nicaragüense. La razón por la que su paradero es desconocido es que, eh, digamos, recluidos del 9 de febrero... Eh, habría sido excarcelado gracias a negociaciones entre el gobierno nicaragüense, el Vaticano y el Episcopado nicaragüense, pero no había acuerdo sobre qué iba a pasar con él después de su liberación. El Vaticano parecería dispuesto a exigirle que eh, marche al exilio a Roma, donde está la sede del, del Vaticano, pero hay versiones de que el Obispo Álvarez no desea marchar al exilio y pretende permanecer en Nicaragua, en cualquier caso su excarcelación se produce dos semanas después de que el presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, anunciara en Roma, tras un encuentro con el Papa Francisco, que intentaría convencer a Daniel Ortega de liberar a, a Rubisco Álvarez, eh, y Lula en ese momento calificó como un error de Daniel Ortega su encarcelamiento. Y la excarcelación se produce también una semana después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, aprobara una resolución ordenando, porque sus decisiones son de cumplimiento obligatorio, aunque Nicaragua las haya ignorado en años recientes, pero la Corte Interamericana ordenó a Nicaragua liberar al obispo Álvarez. Ese es el contexto en el que ocurre esto. Eh, pero también hay un contexto en el cual la Iglesia Católica es uno de los principales eh, blancos de la dictadura sandinista, eh, dictadura ante el, la cual eh, el obispo Álvarez había levantado su voz de protesta. Eh, la crisis actual en Nicaragua surge en 2018, cuando ante protestas ciudadanas, contra una reforma, eh, digamos, eh, propiciada por el Fondo Monetario Internacional, nada menos, eh, fuerzas leales al régimen disparan contra los manifestantes, matando a más de 350. Y sobre todo se da después del de fraude electoral perpetrado por Daniel Ortega en noviembre de 2021, a través del cual se religió para un quinto mandato, cuarto consecutivo, y segundo junto con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta unas elecciones en las cuales siete rivales de Daniel Ortega fueron apresados antes de las elecciones. Finalmente, en Afganistán, el movimiento talibán ha prohibido los salones de belleza, como ya había hecho con anterioridad cuando gobernó el país entre 1996 y 2001. Es una medida que se da en el contexto de otras que tienen como propósito excluir a las mujeres de los espacios públicos. Y es una medida anunciada por el portavoz del ministerio, y este es su nombre real, no es una broma de mal gusto, el Ministerio de la Prevención del Vicio y Promoción de la Virtud. Los establecimientos del ramo tienen un mes para cumplir la norma. Eh, y, y una de las paradojas es que el fanatismo religioso del liderazgo talibán llega al punto de que en un contexto en el cual el país se encuentra en una situación de depresión económica, no solo producto de décadas de guerras, sino además de sanciones internacionales, tras el regreso del movimiento talibán al poder, en ese contexto dicta una medida que va a llevar a la ruina a aquellas familias, sobre todo mujeres, eh, dirigidas por mujeres, que se dedicaban a este negocio. Las libertades en general de las mujeres en Afganistán han sido reducidas drásticamente desde que los talibanes regresaron al gobierno en 2021. Se prohibió a adolescentes y mujeres en general asistir a clases, gimnasios y parques y más recientemente se les prohibió trabajar para la Organización de las Naciones Unidas en el país. También se decretó que en público solo los ojos pueden ser visibles eh, y deben estar acompañadas por un familiar varón si viajan a más de 72 kilómetros de distancia de eh, su lugar de residencia. Eh, repito, en un país devastado por décadas de guerra, incluyendo ocupación extranjera de 20 años, por sanciones internacionales que no puede acceder a sus reservas internacionales incautadas en bancos de potencias occidentales, en particular bancos estadounidenses, a esto dedica el tiempo el movimiento talibán una vez es que regresa al gobierno. O sea, la prioridad no es la alimentación o el bienestar de su población. En cuanto al tema de análisis, eh, comencé la, la sesión anterior con el tema de la cumbre de los BRICS que se habrá de realizar en agosto próximo en Sudáfrica decía que había un proyecto de crear una moneda común y decía que, sin embargo, los BRICS no eran, eh, no constituían como grupo eh, un área, eh, digamos, monetaria óptima, condición que para muchos economistas es necesaria para que un proyecto de moneda común sea exitoso y además, a diferencia de los países de la Unión Europea, eh, en el caso del euro los BRICS tampoco eran aliados políticos necesariamente eh, ni compartían alianzas militares porque la gran mayoría de países miembros de la Unión Europea son simultáneamente miembros de la OTAN eh, dije que iba a indicar cuáles eran las diferencias con el caso de los BRICS en esta ocasión por ejemplo China y la India son rivales no solo han tenido una guerra en la década del 60 han tenido enfrentamientos de menor escala en años recientes, uno de los cuales produjo la muerte de unos 20 soldados de la India, porque hay un conflicto limítrofe entre ambos países, y al menos cuatro soldados chinos. Sudáfrica, por otro lado, es un país eh, que económicamente está en un proceso de implosión, está teniendo, por ejemplo, en este momento problemas de cortes de suministros eléctricos relativamente extendidos, lo cual, eh, digamos, deja sin energía actividades económicas que ya estaban en una situación calamitosa. Países como China y Rusia no tienen libre movilidad de capitales, ni tienen un banco central independiente, menos aún van a tolerar un banco central de un conjunto de países que sea autónomo respecto a los gobiernos los países de los BRICS, eh, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. BRICS es eh, el acrónimo con base en la inicial de cada uno de estos países. Los países de los BRICS, le decía, eh, comercian más con los países desarrollados que eh, entre sí. Eh, de hecho, el comercio de China con la Unión Europea y los Estados Unidos multiplica por más de 10 veces el comercio que China sostiene con Rusia. El comercio entre los BRICS, además, está sumamente desbalanceado, eh, por no mencionar que son economías muy disímiles entre sí. Por ejemplo, India y Sudáfrica tienen déficits crónicos en su comercio con otros países del grupo BRICS, sobre todo con China. La India tiene una economía mucho más abierta que la de Rusia, por ejemplo pero también adelanté al, si al final del podcast anterior que en realidad aquí eh, no se trataba de buscar eh, una moneda que reemplazara las monedas nacionales. En ese sentido, lo que he dicho es de relevancia secundaria, porque repito, no se trata de monedas que reemplacen al real brasileño o al yuan chino, sino digamos de una moneda que circule junto con las monedas nacionales, a la par con ellas, pero que facilite el comercio entre los países del BRIC, de los BRICS. Perdón, ¿no? Ahora, dicho así, queda claro que en realidad lo que se busca no es una moneda conjunta, sino una moneda creada por China, para ese fin. Eh, porque China representa, según eh, Andrés Oppenheimer, algunos autores hablan de una proporción ligeramente menor, pero digamos, China representa, según Andrés Oppenheimer, 75% del eh, producto bruto combinado de los BRICS. Algunos sitúan la cifra más cerca del 70%, pero en todo caso, China es más de dos terceras partes del conjunto de las economías involucradas. La gran mayoría de las reservas internacionales netas eh, a disposición de estos países son las reservas internacionales de China país que tiene 3 trillones de... el equivalente. No, no está denominado solo en dólares las reservas eh, chinas, pero estas en su conjunto equivalen a unos 3 trillones de dólares. O sea, millón de millón. Eso es un trillón. Eh, y claro, el precedente inmediato son los swaps so, o mecanismos de intercambio de monedas que el Banco Central chino tiene con los bancos centrales de países como Argentina dado que Argentina simple y llanamente no cuenta con eh, dólares suficientes para pagar sus importaciones, eh, inter hay un intercambio de pesos argentinos por eh, yuanes chinos y con esos yuanes Argentina puede pagar las importaciones procedentes de China, su principal socio comercial. Entonces, digamos, eh, es de prever que lo que finalmente emerja de este proyecto no sea algo radicalmente distinto a la experiencia que acabo de escribir entre China y Argentina. La paradoja aquí es que aproximadamente la mitad de las reservas internacionales netas de China están denominadas en dólares norteamericanos y sobre todo en bonos del tesoro de los Estados Unidos. Es decir, la principal fuente de reservas internacionales de China son, es la deuda Pública estadounidense que el gobierno chino ha comprado. Ahora, había dicho que, si bien la retórica de los BRICS habla de un mundo multipolar en donde este bloque eh, de integración o de coordinación política buscaría eh, contrapesar el poderío del grupo de los siete, también es cierto que el BRICS ha sido relativamente cauto al momento de intentar antagonizar al grupo de las siete economías capitalistas más desarrolladas, el G7 por ejemplo el nuevo banco de desarrollo el banco de los BRICS que sería una suerte de alternativa parcial frente a eh, entidades como el Banco Mundial eh, el nuevo banco de desarrollo de los, del, de los BRICS en marzo de 2022 a un mes de iniciada la invasión rusa de Ucrania eh, congeló Uso, el término que usa en inglés es put on hold, eh, congeló toda nueva transacción con Rusia, pese a que es un miembro de los BRICS. Brasil votó por condenar, eh, o en todo caso deplorar, fue el término que se utilizó, las acciones de Rusia en Ucrania, en la Asamblea General de la ONU en dos ocasiones, y la India, otro país miembro de los BRICS. Eh, ha acatado eh, la propuesta del de grupo de los siete, entre otros países, la Unión Europea también, de poner un tope a las exportaciones de petróleo eh, rusas de 60 dólares por barril. Entonces, digamos que eh, si bien los BRICS quieren contrapesar en alguna medida eh, ya el poderío económico y político que el G7 tiene en el mundo contemporáneo son países que dependen en gran proporción de su relación económica con los países del G7 y eso eh, los, los induce a ser cautelosos en su proceder en estos temas terminaría diciendo lo siguiente sostenía o mencioné que se va a realizar una cumbre de los BRICS eh, en agosto en Sudáfrica ¿Por qué esto reviste un particular interés político? Porque se da una situación eh, que voy a mencionar en, a continuación. Vladimir Putin, presidente de Rusia, está requisitoriado por la Corte Penal Internacional. O sea, la Corte Penal Internacional ha eh, evacuado una orden de detención contra Vladimir Putin, presidente ruso. Eh, y Sudáfrica, el país que va a ser sede en agosto de la cumbre de los BRICS, es un país eh, miembro de o suscriptor eh, del documento que da origen, el eh, Tratado de Roma, que da origen a la Corte Penal Internacional. Es decir, eh, Sudáfrica estaría legalmente obligado, en caso de que Putin ponga pie en su territorio, a detenerlo y extraditarlo para ser juzgado en la Corte Penal Internacional. ¿Hay algún riesgo de que se ocurra? lamentablemente la respuesta parece ser no porque ya hay un antecedente similar si no me equivoco fue 2020 cuando eh, Omar al-Bashir el dictador eh, sudanés de la época eh, eh, 2020-2021 en un contexto en el cual también estaba requisitoriado por la Corte Penal Internacional que lo acusaba de crímenes de guerra genocidio y leshumanidad acudió a una cumbre de la Organización de la Unidad Africana en Sudáfrica eh, en aplicación del de, eh, pedido de extradición de la Corte Penal Internacional una corte sudafricana exigió al gobierno, a la policía que depende del gobierno del país detener a Omar al-Bashir para eh, considerar la posibilidad de entregarlo a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Y el gobierno sudafricano de la época, Jacob Zuma, eh, simplemente ignoró el pedido de una corte de su propio país en la materia. Entonces, todo parece indicar que si Vladimir Putin decidiera viajar a Sudáfrica para acudir a la cumbre de los BRICS, cosa que no está definida todavía, eh, probablemente no tendría nada que temer. Bueno, eso sería todo por hoy.